0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas kappke sommer Sao Paulo, New York, Zürich, Düsseldorf. Christian Muche fühlt sich auf dem internationalen Parkett zu Hause. Seine ausgeprägte Empathie für Businesspartner aus unterschiedlichen Kulturen und sein vitales Interesse an den Herausforderungen unterschiedlicher Industrien erklärt seinen langjährigen, nachhaltigen Erfolg im Business. Der Gründer des Megabranchen-Events, die Mexco, hat sich nun einer neuen Aufgabe verschrieben. Die Pulse. Ein Konferenzformat im Zeichen der Zeit. Relevant, individuell und international. Christian Muche schätzt Beziehungen mit offenem Visier und Menschen, die verlässlich sind. Sein Goldstaub ist sein aktives, globales Netzwerk. Erstmal herzlich willkommen im Mindspace. Ich herzlich danke herzlich dir. In ähm, ich habe neulich einen super netten Podcast gemacht mit Thomas Koch, ist auch nicht schwer, mit ihm netten Podcast zu machen, <lacht> weil mit Mr. Media findet man immer ein Gesprächsthema und das, das war wirklich, das das war wirklich nett. Ich war bei ihm in Düsseldorf und das war ja. wirklich nett ähm, und da haben wir über, ja, über Kongresse gesprochen, über Messen gesprochen und du kamst dabei richtig gut weg, das muss man mal sagen. Du, <lacht> ja, <Oha. lacht> du kamst dabei <lacht> richtig gut weg. Äh, nicht nur als ähm, mit Kollegen Schneider äh, die langen Jahre der Entwicklung der Dimexco, nein, auch mit deinem, gerade, mit deinem neuen Thema, mit deinem neuen Projekt, mit deinem neuen Ansatz, mit Die Pulse. Wo
1: wir ja noch gar nicht so viel darüber verraten haben. Aber ja, spannend. aber
0: wir haben so viel darüber gelesen, über Zürich. Ja. Und ähm, das endete dann damit, ähm, dass äh, ich zu Thomas sagte, weißt du was, ich total irre finde, die wollen sogar nach Tokio, ist das nicht irre? Und dann sagte äh, Thomas Koch, ähm, ja, das überrascht ihn gar nicht, <lacht> weil weil Tokio oder warum? Ja, weil das, so, so deine Welt, deine Assets, die sind diese weltweite äh, Vernetzung von Partnerschaften, die du aufgebaut hast und all das dahinter, Das ist uns dann gar nicht überrascht hatte mehr. Ja, und der gesamte Podcast zum Thema äh, Kongresse und zum Thema Messen endete dann damit, dass Thomas Koch sagte, weißt du was, ich war noch nie in Tokio, wir sollten da mal hinfahren. Dann müssen wir zusammen was machen. Dann müssen wir was machen. Und dann sagte ich, weißt du was, Thomas, äh, meine Frau, die kann so gut Reisen buchen. Die bucht uns denn das? Dann fahren wir mal nach Tokio. Ich war noch nie in Tokio. Und so ist das geendet. Und du kamst richtig
1: gut bei weg mit oh, deiner oh, die Thomas werde ich auch noch ein Angebot unterbreiten können, denn wir werden das natürlich auch aufsetzen <lacht> und organisieren, dass oh. da natürlich interessierte Leute, interessierte Menschen aus unserem ah. Netzwerk, aus unserer Umgebung, aus unserer Industrie uns natürlich dahin begleiten können. Wir sind über,
0: wir sind über jede Hilfe dankbar, <lacht> gerade wenn es Asien ist.
1: Rosa. <lacht> Und Olympiade, Chaos hoch drei. Wahnsinn. Ist so. Ist, ist das so. tatsächlich parallel? Es ist parallel. Also wir gehen wirklich, ähm, während der äh, zweiten äh, Olympischen Woche sind wir dann dort das wusste ich gar nicht. Es ist immer blöd zu sagen, wenn man jetzt hier Zuhörer hat, dass man noch nicht wirklich alle Details erzählen kann. Aber wir werden da sein, das, das steht fest. Wir werden auch in einer unheimlich äh, tollen Umgebung äh, dort sein, nämlich ähm, im, im Deutschen Haus. Äh, also eingebettet in eine wow, sehr, sehr einmalige Umgebung, wo man dann logischerweise auch, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Olympiade, mit, mit den Sportlern und den, den Themen, die wirklich die Olympiade ausmachen, ähm, konfrontiert wird. Und ähm, also insofern sind wir dort ein Beiwerk, aber für uns ist natürlich eine tolle Gelegenheit, ähm, mit, mit dem hiesigen Markt in Kontakt zu treten. Wir haben ja auch Partner dort vor Ort, mit denen wir partnern, weil ähm, so sehr wir oder auch ich in den letzten Jahren Kontakte ein bisschen aufgebaut habe in verschiedenen Ländern, aber es wäre ja vermessen zu sagen, dass du so verzahnt bist in einem japanischen Markt wie in Deutschland oder wie vielleicht in einem europäischen Markt. Das ist natürlich nicht der Fall. Also alleine werden wir das so nicht hinbekommen. Und deswegen haben wir da noch einiges in petto, wo wir auch Unterstützung brauchen. Und aber das ist mal so die Idee. Wir werden da sein.
0: Es ist unfassbar. Ich stelle mir gerade vor, äh, du kamst ja vorhin rein und sagtest, du hast ja Partnergespräche gehabt, auch für deine nächsten Akt Aktivitäten. Und so. ähm, wie macht man denn Partnergespräche in äh, Tokio? Ist, ist doch
1: japanisch. Das ist tatsächlich. Es, ich, also Ich war schon ähm, in, in Terminen dort, wo erstens mal kommt man äh, mit einer großen Mannschaft äh, in das Termin. Also ich, Du sitzt, das ist mir schon passiert, du sitzt an einer langen Tafel quasi, ähm, wie so ein großes Dinner, äh, nur eben äh, Meeting- äh, Atmosphäre. Und du sitzt mit deiner Übersetzerin auf der einen Seite des Tisches und bis zu 20 Personen sitzen auf der anderen Seite des Tisches und dann musst du wirklich den Hals renken, um von links nach rechts alle zu erfassen und dann führst du ein Gespräch und das ist eben, ich sag mal mit um, Umgehung, mit, um, mit Umleitung, weil es ja alles, was du sagst, im Englischen übersetzt werden muss und umgekehrt natürlich vom Japanischen erstmal ins Englische, damit ich es wiederum verstehe, was denn der mögliche Partner da möchte oder... Was er von mir will. Und, und
0: woran erkennst du denn bei 20 Leuten, wer im Entscheidungsgremium ist? Woran erkennst du das?
1: Das ist in der Regel derjenige, der am wenigsten sagt. Das ist wie bei der Japan. Mafia. habe ich mal einen Film gesehen.
0: Ich habe einen japanischen Film gesehen, weil da, da ging es um Mafia. Und der, der am wenigsten sagte,
1: nur ganz zum Schluss, genau. das war der Chef. Genau, genau. Ähm, oder früher, äh, als ich noch äh, bei Yahoo war und, und die FIFA-Partnerschaft zwischen Yahoo und... und äh, FIFA mitverantwortete und dadurch auch mit den globalen Sponsoren der FIFA zu tun hatte und da waren ja auch Asiaten, asiatische Partner dabei aus Südkorea oder eben auch aus Japan und ähm, es ist Usus dort, ähm, dass eben auch die Chefs auch mal gefühlt wegnicken während des Termins und du denkst, wozu bin ich eigentlich hergeflogen äh, und mache den Affenaufwand und erzähle den einen. Und der bekommt hier überhaupt nichts mit. Aber das ist alles Trugschluss. Das wird sehr wohl wahrgenommen. Und am Ende des Meetings fasst jemand für ihn zusammen nochmal. Und es gibt einen kurzen Kommentar am Ende. Und dann weißt du auch, ob das Ganze weitergeht oder ob du tatsächlich umsonst dahin geflogen
0: bist. Weißt du was, das werde ich mal versuchen, demnächst in meinen Meetings, wo ich bin, mit meinen Dienstleistern, die zu mir kommen, einfach mal sehr spärlich agieren. Äh,
1: ja, das, wenig wird, sagen. Ist wert, das ist ein Versuch wert. ist ein Versuch wert. Aber das Schöne ist, äh, und das ist jetzt natürlich schon driften hm. wir ab in ein anderes Thema, das was ich erfahre ist, dass es nach wie vor heutzutage kulturelle Unterschiede gibt und das ist auch das Schöne. Also trotz aller, ich sag mal, Globalisierung und, äh, ja. ich sag mal, englische Sprache als Basis, ja, ja. Kommunikation ja, ja. Ja. Äh, über die Länder weg, das ist das Schöne und das trifft natürlich uns hier genauso, auch innerhalb Europas. Und insofern wäre das mal spannend zu sehen und ich glaube, es wird eben deswegen nicht funktionieren, weil wir anders gewohnt sind, miteinander zu sprechen.
0: Ja, wenn du jetzt äh, an Zürich zurückdenkst, mhm. ähm, Gehst du davon aus, dass der Kommunikationscode von Die Pulse, also auch mit den, mit den, wunderbaren, äh, mit den wunderbaren Vorträgen mhm. der Möglichkeit, sich dort auszutauschen, ja. ähm, immer mit dem Konsumenten vor Augen, ähm, dass das dann ein anderer Kommunikationscode wird in Tokio zum Beispiel, als in Berlin oder Wien? Also gehst du davon aus, dass sich das auch ändert, dass die Pulse als Format
1: sich auch nochmal dann ändert? Na, als Format, wenn wir es jetzt eher ähm, von diesem Rahmen, den wir hier setzen, also dass das äh, Konzept als solches und die Zielsetzung, die wir haben, ähm, das Ökosystem dort zusammenzubringen und eine breitere Themenvielfalt zu behandeln, das bleibt bestehen, weil das ähm, ist schon... Das sind globale Themen, die zwar in Nuancen die Märkte unterschiedlich beschäftigen, aber per se überall existent sind. Aber der, der, Code, miteinander zu, der Code, miteinander zu sprechen, ähm, äh, miteinander zu agieren, auch die, die äh, Verbindung herzustellen, also Menschen zusammenzuführen äh, vor Ort, was ja auch ein ganz großes Thema ist. Im Neudeutsch würde man jetzt Matchmaking sagen. Äh, aber eben wir machen es kuratiert. Es ist kein Automatismus oder auf einer Technik basierend, sondern... Wir werden und, und machen es ja bereits, wir führen die Menschen zusammen, weil wir in der Regel wissen, wer nach was Ausschau hält. Wen suche ich? Äh, welche Kontakte in eine, welche Branche möchte ich haben zu einem bestimmten Unternehmen oder zu bestimmten Persönlichkeiten? Und die führen wir zusammen. Das musst du berücksichtigen, ähm, wie du die Menschen zusammenführst, wie, so, wie du sie vorstellst, wie du, sie, wie du das Gespräch führst. Das ist äh, in jedem Markt unterschiedlich und das da unterscheidet sich, und das wissen wir, ähm, äh, glaube ich, beide ganz gut, das unterscheidet sich halt hier in, in, innerhalb Europas oder selbst in der Dachregion auch schon in, an einigen Ecken. Also ohne Frage. Das, du kannst nicht einfach hängen und sagen, ich mache eine Copy und, und äh, das geht nein, eins nein. zu eins in anderen Ländern und das funktioniert. Das, das nein, ist nicht.
0: Ohne Frage, ohne Frage. Ich ähm, kann das nur stützen. Ich hatte ähm, mein Berufsleben viel auch mit Österreich zu tun, Witz, also witzigerweise gerade gestern wieder, aber auch mit der Schweiz. Ja. Und als äh, Agenturchef nur mal so in 30 Sekunden erzählt, hatte ich äh, mal einen kleinen Etat in Zürich gewonnen mhm. für das Thema SEO bei einer Bank. Und ähm, bin dann mit meinen Kollegen nicht immer nur einen Tag hingeflogen, sondern mehrere Tage. Ja. Ich habe dort Zeit verbracht. Ja. Wir haben ja. gegessen, wir haben die Menschen kennengelernt. Auf einmal bekam ich den SEA-Auftrag. Und dann, halbes Jahr später, halbes Jahr später den Auftrag für Facebook-Marketing. Ja. Und dann kam sogar die Anfrage von den, von den Schweizern, könntest du dir vorstellen, hier eine kleine Dependance zu machen? Müssen nur ein, zwei Personen sein, aber wir würden es begrüßen, wenn du dann ja. hier bist. Das war so ein typischer, fand ich, schweizerischer Kommunikationscode, sich
1: ein bisschen vorzuhangeln
0: über Vertrauen, über Interesse, über Dasein. Das da, war, darum geht es, darum na. geht
1: es. Und du, also es wäre fatal. Und ich meine, das ist keine neue Erkenntnis, glaube ich, aber es ist, äh, es gilt umso mehr. Du darfst nicht einfach denken im Vorbeigehen, äh, greifst du da was ab oder nimmst du was ab oder, oder erwartest eine Aufmerksamkeit, die du vielleicht in deinem Heimatmarkt hast. Äh, das wäre fatal und, und äh, das wäre zum Scheitern verurteilt. Also du musst Zeit investieren. Ähm, ich denke, es ist, ich weiß nicht, ob, ob man es Old Fashion nennen kann in der heutigen Zeit, aber es läuft unabhängig in welchem Land, es läuft nur über persönliche Kontakte, die du aufbaust. Und wie baust du sie auf? Du musst mindestens den Menschen, mindestens einmal, wahrscheinlich öfters im Jahr, in die Augen schauen können äh, oder in die Augen schauen und, und das persönliche Gespräch führen. Und in Asien sowieso, da ist es noch viel wichtiger, aber die Mühe musst du dir machen. Und das ist wiederum ja auch das wirklich Spannende und das, was diesen, ich will es gar nicht Job nennen, sondern diese, diese Passion wirklich ausmacht, mit diesen Kulturen in Kontakt zu geraten, dich immer wieder auch ein Stück weit umzustellen, ohne sich zu verstellen. Ich meine, letztendlich, ich bin, wer ich bin. Und, und das möchte man ja auch vermitteln und seine Idee, die man mitträgt, möchte man vermitteln. Also im Kern ist natürlich Authentizität völlig klar auch gefragt, aber du musst auf deinen Gesprächspartner eingehen. Und das ist nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, weil jedes Unternehmen beschäftigt sich aktuell mit anderen Themen, in einer anderen Priorisierung und, und, und Aktualität. Das ist für, für verschiedene Industrien relevant, je nachdem, ob du mit einem aus der Fashion-Industrie sprichst oder aus der Energiewirtschaft und 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 dann kommt dieser Länderaspekt noch hinzu mit diesem kulturellen Aspekt. Und das ist, ich meine, ich, ich habe ja manche Tour, wo ich dann innerhalb von ein paar Tagen so ein bisschen durch, durch die Länder reise oder auch durch die Region dieser Welt. Und das muss ich sagen, du wachst morgens auf und du musst dir echt noch mal zwei Sekunden Gedanken machen, wen triffst du heute, in welchem Umfeld bist du aktiv. Und was, auf was musst du da Rücksicht nehmen? Ja, der Kontext.
0: Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns äh, äh, glorreich verpasst haben, aber es lag echt nur an mir, <lacht> muss ich echt <lacht> sagen, also wie kann ich... Ich habe noch aus Verzweiflung, die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, aber nee. aus Verzweiflung saß ich am Frankfurter Hauptbahnhof und habe mir mehrere große Biere reingezogen, weil ich dann nach Hause wieder gefahren bin. Wir waren bin. nur
1: wenige Kilometer voneinander Ja, gefängt. Genau, aber, wir haben aber ich, ich habe auch, hab auch an dem
0: Tag nicht auf Flugzeug gesetzt, sondern auf Bahn und all das und naja, aber deshalb sitzen wir ja heute hier. Aber es, aber es ist, glaube ich, der Kontext. Nicht? Denn, denn an dem Tag zum Beispiel, glaube ich, hast du zu mir gesagt, oh, ich bin auf dem Weg nach Sao Paulo, glaube ich, war das. Ja, genau. Das ist ja auch eine andere Welt als die. Der, die, die uns hier Mindspace begegnet. Ja, ja. Was war das Besondere an
1: Sao Paulo? Ich war ganz oh mal ein oder Sao Paulo. Ja, es klingt klingt toll und, und ist natürlich ein, ein, ja, ein unheimliches Erlebnis, weil ein Riesenmoloch an Stadt, an Infrastruktur, ähm, extrem natürlich, wie nennt man es, nicht Südländisch, aber lockere äh, Atmosphäre. Einerseits, ich meine, die Fachtermini, das ist das Witzig, die Fachtermini sind überall gleich auf der Welt in unserer Industrie und dennoch werden diese oftmals unterschiedlich interpretiert ah. ähm, beziehungsweise auch gewichtet. Ähm, das heißt, du musst wirklich über das Fachgespräch hinaus, in welchem Kontext du jetzt auch immer ein, ein One-to-One-Meeting hast oder, oder du irgendwo vorgestellt wirst, du musst beginnen, dich praktisch mit den Menschen und diesem Unternehmen zu als Ganzes auseinanderzusetzen. Ansonsten wirst du nicht zu diesen Vordringen. Und das gilt in Sao Paulo genauso wie in Tokio oder in München. Das ist so. Und Sao Paulo ist, ist einfach, wie soll ich sagen, es ist die Mechanismen, auch dort bei einer Veranstaltung mit dabei zu sein, und auf der Bühne zu stehen, die sind vordergründig dieselben. Aber dieses Miteinander, dies Miteinander, dies, dies, äh, die, die Sprache, die, die Diskussionsbereitschaft, in die Tiefe zu gehen, ähm, Interesse füreinander zu bekunden. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und da musst du dich wirklich, oder finde ich, das ist, das ist da, wo du unheimlich flexibel sein musst, um dann in verschiedenen Regionen eben auch klar zu kommen.
0: Aber das ist genau das, was äh, Thomas Koch auch mir vermittelte, als wir über dich. Äh nachdachten und über das neue Format, dass ihr das schon wuppt, weil es genau eure Stärke ist, nicht? über die vielen Jahre mhm. nicht nur das Handwerkszeug einer international beachteten ähm, Branche, eines Branchen-Events über mehrere Tage, das zu wuppen überhaupt, das ist ja sehr viel Erfahrung, Handwerkszeug, Professionalität und Know-how, ja. sondern eben auch es zu schaffen mit eurer ja, mit mit, mit eurem Menschenbild, wie ihr auf Business zugeht, auf Menschen zugeht, eben so unfassbar große Dinge international zu bewegen. Ähm, da sagt er, also da war Thomas überhaupt nicht bange, das ist mein, mein Flashback jetzt mit Tokio nochmal zu. Ja, überhaupt aber es ist kein nicht, Selbstläufer. Es ist kein glaub Selbstläufer. Ich glaube überhaupt,
1: ja. Du musst, vor allen Dingen, du bist ja auch davon abhängig, was die Menschen bzw. die Unternehmen bewegt, in welchen einfachen oder schwierigen Zeiten man unterwegs ist. Und wir alle wissen nun wirklich allzu gut, hm. dass die Komplexität sowohl auf Konsumentenseite äh, für uns im Alltag als auch im, im Geschäftsleben äh, zu, massiv zunimmt und zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Das heißt, äh, du musst immer noch auch eine Sprache finden, wo du natürlich Dinge ja, äh, erklären kannst oder beziehungsweise an den Mann bringen kannst. Also was willst du eigentlich von deinen Gesprächspartnern, äh, damit das als Hilfestellung angesehen wird in der Situation, in der sie sich befassen oder befinden. Denn ich mache es ja nicht äh, aus, aus, ich sage mal, aus, aus mittel zum Zweck, dass ich jemanden nur zu einem Event einladen möchte, sei es nun als Speaker, als Besucher oder eben als Partner, sondern es, es, ist, es klingt zwar sehr subtil, aber das ist ja nun wirklich ähm, äh, im Kern das, diese, diese Mehrwerte, diesen, diesen, diese Benefits, diese, was kann man in unserem Umfeld jetzt noch an neuen Dingen erwarten, an vielleicht auch überraschenden Momenten, Weswegen es sich lohnt, die kostbare Zeit, die, die bei jedem knapper wird, noch überhaupt dazu zu verwenden, irgendwo hinzufahren und sich nicht, ich sag mal, rein digital zu informieren, beziehungsweise ganz darauf zu verzichten, weil man denkt, ach, das gibt es ja schon tausendfach auf der Welt. Das ist ja gerade im, im Eventbereich, ähm, ist ja ein, eine, eine Schwemme von, von Events seit den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, und da gehört zu finden und deutlich zu machen, wo man sich jetzt noch unterscheidet und wo man dem heutigen Zeitgeist, entspricht den Bedürfnissen der Geschäftspartner, der Menschen, der Verantwortlichen, wie man ihnen da helfen kann. Und das setzt voraus, dass du dich eben jetzt schlagen wir den äh, hm. Kreis äh, oder äh, hm. kreisen wir es gut ein. Ähm, das setzt voraus, dass du dir die Zeit nimmst, die Partner zu verstehen. Du musst du musst wirklich halbwegs in das Unternehmen hier sich hineinzuversetzen. Äh, es wird auch gewünscht dass du praktisch Anregungen gibst, wie eine solche Integration, wie ein solches Involvement, eine Beteiligung, Besuch, ein Besuch, was auch immer, wie das vonstatten gehen soll. Es ist ja nichts mehr von der Stange. Und das ist schön so, weil ich glaube, dass wir, dass ich dort auch Stärken habe, die ich ausspielen kann, aber es ist natürlich ein hoher Aufwand und der wird nicht weniger. Aber das ist okay, weil der Aufwand auf der, auf der Partnerseite ist auch immer höher, wird immer höher aufgrund der mehr Themen der schwierigen, äh, ja, der Komplexität, Komplexität und, und der Schwierigkeit, die Dinge noch zu verstehen. Da spielt das Generationsthema eine Rolle. Was passiert draußen in der Welt? Ich bin 40, 50, 60 Jahre alt und ich kann zwar natürlich mich damit beschäftigen und entwickle ein Verständnis, aber um es wirklich zu durchdringen, müsste ich 30 Jahre jünger sein, nämlich 20 Jahre oder 15 Jahre, um wirklich zu dieser Generation dazuzugehören und das ist nun mal nicht zurückzudrehen, das gibt es nicht. Also muss ich Wege finden, wie ich das verstehe, wer mir dabei helfen kann, damit ich überhaupt noch relevant bleibe. Jetzt spreche ich natürlich aus Unternehmenssicht, als Brand relevant bleibe. Und da spielt ein Teilbereich davon Spielt in die Karten einer Deepals, das heißt die Verbindung des, der Netzwerke, die wir haben, die Menschen zusammenzubringen, Interessen zusammenzubringen, diese zu fördern, diese zu ent, äh, auch entdecken. Es ist ja nicht immer ganz offensichtlich, dass das eine, das hat mit International Internationalität und auch mit Regionalität zu tun. Und auf der anderen Seite diese Themenkomplexität, hier eine Kuratierung herzu, äh, herzustellen oder, oder äh, zur Verfügung zu stellen, die dann mit den Teilnehmern und dem erweiterten Ökosystem es ermöglicht, die, die Thematik besser zu verstehen und für sich wirklich nach Hause zu gehen, zurück ins Geschäft und zu sagen, hier, liebe Leute, wir haben hier neue Ansätze bekommen, neue Ideen, wir haben auch Partnerschaften, können wir eingehen, die uns dabei helfen, um einfach besser in der verrückten Welt, in dieser schnelllebigen Welt bestehen zu können. Das ist jetzt sehr vereinfacht versucht aus, auszudrücken, aber das ist im Kern das, was, was uns ausmachen wird. Aber darauf ähm, zahlt ja wahrscheinlich auch,
0: also erstmal total nachvollziehbar, absolut, was du sagst, ist nachvollziehbar. Äh, darauf zahlt dann ja wahrscheinlich auch die eine bestimmte Größe des Formats ein, im Sinne von, wie viel Menschen kann ich denn ähm, unter diesem Anspruch, den du gerade genannt mhm. hast, äh, mit Mehrwerten versehen vielleicht auch mit überraschenden Mehrwerten oder wie viel von denen kann ich denn connecten? Ja. Ähm, da sehe ich ja in der, in der Größenordnung der Teilnehmer einen massiven
1: Unterschied zu anderen Events. Ja. Ähm, war das von Anfang an so geplant? Es, es ergab sich zwangsläufig, weil ich glaube, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, dass nun die letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre wie ich damit verbracht habe, mit vielen, vielen aus unserem Netzwerk, also bekannte Geschäftspartner, Freunde, mich zu unterhalten und die Anforderungen waren unisono. Egal, ob du mit jemandem, einem Großkonzern in den USA sprichst, einem Startup oder eben hier in Deutschland oder wo und so. Die Zeit der Groß-Events ist, sagen wir mal, der Peak ist überschritten. Ich behaupte nicht, dass diese verschwinden werden, aber der Peak ist überschritten. Das heißt, da, wo das Interesse hingeht, da, wo auch zwangsläufig Ressourcen bereitgestellt werden und Investments reingestellt werden, geht weg davon. Was also für jeden... Notwendig ist, ist eine Überschaubarkeit. Ich brauche Orientierung, ich brauche Überschaubarkeit. Das heißt also, dieser Begriff Boutique-Conference-Netzwerk hat, hat zum Ziel, zu limitieren, im positiven Sinne. Hm. Das heißt, es geht nicht mehr um Quantität, wie noch auch zu einer Zeit, wo wir eben eine die Mexiko damals vor, vor mittlerweile ja auch zwölf Jahren konzipiert haben, das ist auch ein anderes Geschäftsmodell. Wenn du auch eine Messe oder ein Messe-getriebenes äh, Geschäftsmodell betreibst, das ist eben Wachstum angesagt. Du möchtest auf dieser Fläche möglichst alle aus einem Business-Segment dort haben und, 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 um diesen Überblick zu, zu bieten. Ähm, eine eine Boutique-Konferenz ist etwas völlig anderes. Du willst persönliche Kontakte, du willst sehr werthaltige, nachhaltige Kontakte, Kontakte knüpfen und wir möchten es auch ich will mal sagen, orchestrieren können, im positiven Sinne. Wir möchten also auch wissen, wer alles da ist. Wir möchten die Bedürfnisse kennen und deswegen diesen Mehrwert bieten, dass wir schon ein Stück weit auch einschätzen können, wer zu wem passt, wer wen sucht, wer mit wem in Kontakt gehen möchte. Und ähm, das, das ist die andere Seite der Medaille, was uns angetrieben hat, aber das wurde uns eigentlich unisono vom Markt vorgegeben weil ansonsten würde es nur eine Copycat von irgendwas sein, was es eben schon gibt. Das braucht die Welt nicht mehr. Und es würde nicht diesem Zeitgeist entsprechen. Das ist nämlich immer knappere Zeit, größere Komplexität. Du brauchst Hilfestellung, wo es nur geht. Du brauchst Partner, aber nicht die du wieder selber suchen musst und auf einem groß mit mehreren Zehntausend oder noch mehr Menschen, du kommst schlichtweg nicht dazu. Es sind Gespräche anderer Art, die auch Sinn machen, aber es sind in der Regel oberflächliche Gespräche und nicht mit Tiefgang. Und das kann nur ein solches Umfeld bieten, wo du dich limitierst. Im Sinne der Teilnehmer, im Sinne der, auch des Programms, dass du nicht wieder 20 Bühnen hast, wo du nicht weißt, ups, jetzt verpasse ich wieder die Hälfte. Das hatte ich dieses Jahr, dieses Gefühl. Ja. Wollte ich,
0: ich ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nein, aber, hab's aber ich, getan ich, gerade. Ja. Aber das äh, würde ich gerne nochmal nutzen. Genau das, was du sagst. Ja. Ähm, ich bin ja, wie du weißt, Oh Gott, Online-Vermarkterkreis, daher kennen wir uns, glaube ich, ne?
1: na klar, wir haben ja. ihn zusammen mit gegründet, so sieht's aus.
0: Ähm. <lacht> ich habe mich meine Kinder auf Immerhin ne in diesem
1: Jahrtausend, nicht im letzten ja, Ich es äh, habe
0: ich meine Kinder auf einer Zeitschrift gesehen, auf einer New Business und sind meine Kinder noch relativ klein, also die reflektieren das nicht so ganz, aber Papa war ähm, so im Großformat auf mhm. einer Zeitschrift und sagten dann, ähm, Papa, bist du berühmt? Und dann habe ich gesagt, nicht unbedingt aber ich kenne ganz tolle Leute um mich herum, die ähm, so einen tollen Weg gemacht haben. Die sind vielleicht ein Tick berühmter als ich. Äh, ich bin gar nicht. Mehr. Was aber, ist schon berühmt? Was ist schon berühmt? Aber sie meinen damit sichtbar. Ne? Kinder meinen ja, ja, sichtbar. Ja, Und ja. Ähm, ähm, damals beim Online-Vermarkterkreis war vieles auch überhaupt nicht sichtbar, mhm. was dann nachher über Didi weiß ich ja, war ja auch noch daran beteiligt, wie die Diskussionen ja dazu waren. Aber daher kennen wir uns, genau. Und weißt du, was ich glaube? Dass, diese, dass wir auch heute hier sitzen können. Mhm. Du dir deine Zeit nimmst für mich und ich für dich hat vielleicht auch was damit zu tun, dass diese Art Netzwerk, wie wir es verstehen, ja. online vermarkterkreis durch ein Stahlbad der Gefühle gegangen. <lacht> Ist so. nicht? Mit Matthias okay. eher. Ja. das haben wir ja. da alles erlebt. Ne? Ja. Ja. Ähm, dass man sich aber dann wertschätzend immer wieder getroffen hat, nicht ausgenutzt hat, sondern ähm, sich auch vielleicht gegenseitig mal bereichert hat, wenn es auch nur kurz war, und heute hier wieder sitzen kann. So stelle ich mir dein Business mit diesen
1: internationalen Menschen vor, denn darauf muss ich dich noch ansprechen. Ja. Nein, du hast also völlig richtig, ja. vielleicht kurz darauf einzugehen, ja, ja. bevor wir vielleicht nochmal das Internationale. Ja. Es ist genau so und du hast, man schafft eine gewisse Vertrauensbasis, ja. äh, weil man sich anders einschätzen kann. Ja, das und das heißt nicht, dass man einer Meinung sein muss. Und es gibt logischerweise auch viele Menschen, die ich kenne hier in dieser Industrie, wo man äh, sachbezogen, themenbezogen eben nicht einer Meinung war und ist. Ähm, und das ist auch toll so. Weil es einen selber auch immer wieder herausfordert, mal seine Position zu überdenken sich auch anzupassen äh, oder eben vehement zu verteidigen. Ohne Frage. Aber es gibt dadurch. Das funktioniert nicht immer. Und das ist mhm. auch völlig okay. Ja, es gibt auch, ich finde es völlig okay, dass man eben mal sagt, man möchte nichts miteinander zu tun haben. Es passt einfach nicht. Das, das ist Teil <lacht> des Lebens. Äh, privat wie im Geschäft. <lacht> ja. ähm, meistens würde ich aber glauben oder oder behaupten, dass man sich so wertgeschätzt hat. Ähm, und sich zudem mag und, und sympathisch ist und selbst wenn nicht, dass man eben einfach eine gegenseitige Bereicherung und interessante Gespräche führen konnte. Mhm. Und äh, ja, das hört, sich, das hört sich vielleicht so altklug an. Ähm, na gut, so langsam sind wir auch in dem Alter, wir beiden. Aber ähm, es ist es ist was dran. Es ist so. Ja, es ist nicht es immer ist so alles so. Halligalli und Chaka Chaka, sondern es ist auch mal eben, man ist nicht einer Meinung, man, man ist vielleicht mhm. auch mal ein bisschen sauer aufeinander und dies und das. Aber wichtig ist immer, und jetzt komme ich wieder zurück zum Punkt, auch wenn man sich nur alle paar Monate oder vielleicht auch alle paar Jahre spricht, man muss es immer wieder direkt miteinander auskaspern. Ja, ja, Und richtig. Und oftmals, auch in dieser Industrie, es wird zu viel übereinander erzählt. Ja, man hat gehört und es werden irgendwelche Dinge dabei äh, geschustert, wo man dann am Ende irgendwann mal vielleicht merkt, es stimmt alles gar nicht so. Ähm, und ja, es ist, es ist weil man vielleicht mehr jetzt auch Erfahrung hat, einerseits, aber eben auch ein Netzwerk hat an Menschen, wo man merkt, wo kann man sich darauf verlassen, das gilt im Privaten, wie im, wie im Geschäftsleben eben auch. Eben, und da möchte ich zum Schluss, zum Thema Berühmtheit, da muss ich nochmal drauf <lacht> zu, ich
0: muss noch einmal auf das Thema Berühmtheit. Ich war ja in meinem Leben auch ein paar Mal in Cannes. Äh, Sprich,
1: du bist berühmt. Ja. <lacht>
0: Viele meiner Filme sind übrigens nicht prämiert worden. Ja. <lacht> Das kommt noch. <lacht> wenn du tot bist, das kommt noch. Wenn bestimmt, du bestimmt. Ich hoffe, dass meine Kinder davon profitieren. <lacht> ähm, und natürlich war ich dann auch auf so Events und ab und zu habe ich natürlich aus dem Augenwinkel Sir Martin Zurel da gesehen. Nicht? Den, ja, ist den, ja überall. Ist überall. Aber es das heißt ja nicht, dass ich mit ihm schon mal irgendwann in meinem Leben ein Wort gewechselt habe. Aber ich wusste, wer das war. Dann habe ich gehört, du weißt ja nicht nur, wer das ist, du bist mit ihm... Über eine gewisse Wegstrecke in Kontakt. Ja. Und das muss ich jetzt für alle meine äh, Medien-Business-Freunde, die noch nie mit dieser, dieser Leuchtfigur des großen Business im Bereich Agentur und Beteiligung und so weiter zusammengearbeitet haben oder überhaupt was zu tun gehabt haben, Sag mir doch mal in zwei Minuten noch, wie ist diese Person? Weil die ist ja schon die letzten Jahrzehnte schillernd gewesen, aber du hattest zu dem
1: Kontakt, oder? Ja, aber es ist ja noch nichts. Also, ist nichts Besonderes. Für dich von, nicht. Nein, also man darf das auch nicht überschätzen. Ich glaube, keiner kann für sich in Anspruch nehmen. Ich weiß, mancher sieht sich vielleicht dann so, aber ja. grundsätzlich, keiner ist ja jetzt, äh, ja, er hat eine andere Verantwortung gehabt, ja, das, genau. das Unternehmen, die er geführt hat und, und, und. und. Aber deswegen ist er ja nicht äh, ein anderer Mensch als jeder andere auch. Nicht anders, und aber er hat musst, eine exponierte Stellung gehabt. Ja, nicht? natürlich, ja. aber du musst so diesem Menschen begegnen, weil ja. die, wollen ja, also die meisten wollen ja auch nicht verherrlicht werden. gibt ja. haben doch gar keinen Grund dafür. Dennoch, Schätze ich diese Beziehung zu ihm und wir, wir sitzen regelmäßig zusammen, jetzt nicht jede Woche, aber regelmäßig, unheimlich, weil das Phänomen bei ihm ist, ähm, du kannst jedes Thema anschneiden, Gef finde ich, jedes Thema, ob es nun Business-Themen sind, ob es politische Themen sind, mhm. gesellschaftliche Themen, egal was, egal auch in welcher Region der Welt, er hat vermeintlich dazu nicht nur eine Meinung, sondern auch ein, ein Wissen und Hintergrund, Ach. Und das finde ich boah, absolut faszinierend. Und das hat sicherlich auch mit seinen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten zu tun. Ähm, aber ähm, das, das zeichnet einfach eine Person aus. Und er hat zu allem eine Meinung. Und äh, das schätze ich: eine Meinung haben und eben nicht dieses sich da rausklamüsern oder so ein Smalltalk, wo du wohl auch kein Feedback bekommst. Ja, ja. Und das meine ich auch, was ich zuvor gesagt habe, eine Meinung yeah. haben. Yeah. Und das führt dazu, dass auch du mal aneckst oder dass du eben nicht äh, everybody's darling bist. Aber das finde ich legitimer und besser mhm. und, und fördernder auch für deine Umgebung als andersrum. Und so jemand ist er definitiv. Mhm. Ja, er, er polarisiert ja logischerweise mhm. auch, genauso wie viele andere, die, die ich sag mal in ähnlichen Verantwortlichkeiten stehen. Und äh, das bleibt nicht aus. Aber das finde ich für, für mich wiederum, das Spannendste überhaupt. Also, ich kann auch sagen, lass uns heute über das Wetter in, in Argentinien reden. Und, und der hätte. Der könnte was dazu sagen. Super spannend.
0: Vielleicht wird es mir auch nochmal vergönnt sein, mit ihm mal übers Wetter. Vielleicht nicht nur in Argentinien <lacht> zu sprechen. Oder hier. Sondern über die. Oder hier. Ist ja kein Wetter hier. Das ist ja. Äh, ich lebe ja schon so viele Jahre jetzt in Hamburg. Meine Frau sagt immer: ähm, Hamburger Sommer, der Regen mhm. wird wärmer. Es stimmt ein bisschen. Jetzt müssen wir nochmal durch, durch dieses, durch dieses Graue hier, aber dann wird es auch irgendwann
1: passieren. Ja, ich komme ja gerade aus dem Sommer. Ja, ich das, weiß. Ist ja so, das ist ja so heartbreaking für das mich, jetzt hier in diesem grauen Wetter. Aber dann wiederum sehe ich hier die Weihnachtsmärkte jetzt dieser Tage und fühle mich natürlich auch wieder zurückversetzt und und genieße das. Ich war
0: mit meinen drei Kindern, äh, am letzten Wochenende da war er erst ja erster Advent. Da waren wir dann zusammen alle in Arnsburg auf einem ganz kleinen Weihnachtsmarkt am Rondel. Und da gibt es ein ganz kleines Karussell. Stell dir einfach eins aus den 50er Jahren vor mit diesen äh, kleinen Feuerwehrgeschichten und so weiter. Und äh, nach zwei Stunden hatte ich den Eindruck, mir würde 25 Prozent dieses Karussells gehören. Meine Kinder Dauer gefahren okay. sind und immer Chips brauchten. Ne? Sie brauchten ja immer ihre kleinen Fahrscheinchips Und die sind ja immer zu dritt. Ja. Und die fahren so gerne und so lange. Aber also du hast dich <lacht> doch
1: mit drauf gesetzt, oder?
0: Ja. Du, ich bin einmal eine halbe Runde mitgefahren, weil ich es einmal machen wollte, wie früher auf dem Dom, wo diese Schilder immer waren, junger Mann zum so Reisen gesucht, weißt du? Und das waren die coolen, die immer so, weißt du, so halt draufgestanden. So,
1: ja, ja, genau. Weißt du, was ich meine? Das war super cool.
0: Das war super cool. Die sind ja so eine halbe Runde genau. an der so ja, oder ja, ja. so wo genau, immer. Genau. Und dann
1: immer so die Mädels gecheckt haben, ist so was. Genau. Absolut.
0: Ja. Und die. Wir konnten natürlich viel geschmeidiger absteigen als ich. Dafür ist so ein Kinderkarussell langsamer, hm. aber ich bin auch eine halbe Stunde gefahren. Mir kam diese halbe Stunde übrigens jetzt hier. Sind wir schon vorbei? Guck raus. Kann doch gar nicht sein. Doch, 32,07. Ach Mensch. Schade, ne?
1: Verdammt, wir haben doch so viel gar nicht jetzt gesprochen. Nee,
0: aber wir haben, glaube ich, viel gestriffen. Und ich weiß auch, dass wir jetzt ein Follow-up machen werden.
1: Das wäre toll. Lass uns doch... Ob, Mikro, mit, mit, nein, ob mit Mikro oder egal. ohne, völlig ja, egal.
0: Mit Mikro oder ohne. Genau. Ähm, Lass uns doch, oh, du bist doch bestimmt öfter mal in deinem Leben wieder in Berlin. Ähm, mhm. Was mich persönlich freuen würde, besuch uns doch mal in unserer Farm. Das ist ja unsere Schwestergesellschaft, ja. wo wir so viele tolle Sachen produzieren, wo wir so viel Musikplanung machen und so viele Dinge mit Barbara Schöneberger aufnehmen. Da haben wir auch tolle Studios. Da machen wir ein Follow-up über die nächsten Formatideen hier zu Die Pulse im nächsten Jahr. Das können wir gerne zum Anfang des Jahres machen. Außerdem hast du ja was zu erzählen, du reichst ja ganz weit weg, Ganz ne? genau, genau. Ja. Dann habe ich was
1: zu erzählen sowieso, was, was das betrifft. Ja, ja wir ähm, werden jetzt ähm, tolle, tolle mhm. neue Erfahrungen sammeln mhm. als Familie, mhm. werden uns eine Gegend auf der Welt anschauen, die eben, ja, unter dem gerade ökologischen Aspekt natürlich, ähm, sprich die Antarktis, sehr, sehr ähm, unter Beschuss steht. Und, Absolut. Und, 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 ähm, und große Probleme hat, aber logischerweise nicht nur die Ecke der Welt, wir haben auch lange überlegt, ob wir das machen. Äh, natürlich unter dem Aspekt, sch schadet das eher oder, oder fördert das auch für unseren Sohn und, und für einen selber? Ähm, man ist ja noch nicht am Ende seines Lebens. Nee, absolut äh, also nicht. was zieht man an, an Erfahrungen raus ja. und an, an Learnings, weil es ist natürlich keine Urlaubsreise im klassischen Sinne, sondern das, das ist ja mit, mit vielen Lektoren an Bord. Also man sitzt ich sag, die Hälfte des Tages und spricht und informiert sich über. Die Gegend, wo man unterwegs ist, also es ist nicht nur am Pool abhängen und im Restaurant, das, ah, das ist es nicht. Nee. Und unter diesem Aspekt haben wir es dann auch gesagt, das machen wir so. Und es gibt eigene Lektoren für die jüngere Zielgruppe, also für die, für die Jugendlichen. Das ist und ja Und das, glaube ich, das wird zu einer Erkenntnis führen, die eher hilfreich ist für uns und für die anderen Teilnehmer, was man noch alles dann auch für sich selber im Leben, worauf man achten kann, wo man Einfluss drauf hat, ausüben kann im positiven Sinne, was man selber noch verändern kann und das war eine Abwägungssache und dazu haben wir dann uns aber entschlossen, das zu machen unter diesem Aspekt und insofern werden wir in die Kälte reisen äh, über Weihnachten, Neujahr und eine Gegend sehen, die wahrscheinlich unschlagbar faszinierend sein wird. Schick mir ein Bild, das
0: letzte Bild, was ich von dir bekam, war ein Bild mit einem Orca. <lacht>
1: Das war das letzte Bild, das sind ja. wir schon ein paar Jahre. Ja, gehabt. ich
0: habe von dir keine Bilder. Aber dieses Bild mit dem Orca, der da so aus dem Wasser kam, mm, ja, ja. neben deinem, wie heißt dieses Gerät Jetski. Ja. Ja. Ähm,
1: das war, also wenn du in der ähnlichen Preislage was in Antarktis <lacht> findest. Ja, Gott, Gott sei Dank gibt es da keine Jetskis, schon mal Punkt 1. <lacht> Den haben wir auch inzwischen verkauft. <lacht> cool. Aber nee, das war, das war im ersten Jahr ähm, in, in der neuen Heimat, wo wir jetzt viele Jahre schon sind, in Neuseeland. Und wir haben uns da drauf gesetzt, mein Sohn war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, knapp vier. Der ja, ich habe das Bild So ein kleines Würmchen vor mir, ja, meine Ich weiß das noch. Ja,
0: genau. Und,
1: und jeder denkt, das ist Fotogeschoppt, weil neben uns, das ja. hat dann ein äh, vorbeifahrendes Boot aufgenommen, sonst hätten wir es ja kaum machen können. <lacht> ähm, und ähm, es taucht dieses Weibchen auf, die, die Mutter mit ihren zwei Kälbern, äh, ein paar Meter neben uns und du denkst, wie klein sind wir denn dagegen? Und... Ähm, das war, das war eines unserer ersten Erlebnisse, als wir dort angekommen sind, in den ersten Krassbar. Monaten. Ähm, es war zur Weihnachtszeit, weil das ist die Zeit, wo die Orca, Pots, also die, die ja. äh, Familien, die äh, um Neuseeland auch regelmäßig äh, kreisen, dort also bei, bei der Ecke, wo wir jetzt leben, vorbeikommen. Und ähm, ja, das, das sind Momente, da, da geht dir das Herz auf. Ja,
0: das sah schon von außen betrachtet, ja. paar tausend Meilen entfernt, mega aus. Und, ich muss mich korrigieren
1: dir geht nicht das Herz auf, das Herz rutscht dir in die Hose. Das das dir, mir
0: ging es auf. <lacht> <lacht> dir rutscht es, mir ging es auf. Okay. <lacht> wünsche dir in diesem Zusammenhang viel Spaß in einem Thomas, Arzt. vielen, vielen Dank.
1: Viel Erfolg mit Die Pulse. Danke Wir dir. werden uns drüber... Du wirst dabei sein.
0: Ich werde, ich werde
1: dabei sein. Du ich wirst ich dabei wäre sein. ja in
0: Zürich auch eigentlich dabei gewesen. Hm. Ich hätte ja nur ein, eine Gesellschaft dabei Du wirst, du wirst dabei. vorher in Wien
1: dabei sein. und in Wien wir dabei werden, sein wir müssen und in Berlin und
0: dabei sein. Und wer weiß... Vielleicht in Tokio. Ja, aber dann nur mit Thomas Koch. Das ist das schöne Schlusswort. Lass es dir gut gehen, komm halt zurück aus der Antarktis Danke und freue mich aufs Follow-up.
1: Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bald. Ciao.
0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke Sommer.